0: Carpe Diem. Dicen o decían los murcianos de antigua cepa en su expresivo dialecto que hoy semos y mañana estatuas. Llegó hasta mí hace ya mucho ese dictum de raigambre senequista traído por la fértil pluma de un extraordinario periodista, Jaime Cambani. Ya murió. Le debo cuatro de mis libros los que recogen la larga hilera de columnas que durante más de diez años publiqué en la revista Época, que él fundó y dirigió. Sirva de glosa en estos días, en los que por ser incierto el futuro, más nos vale evocar el pasado para encarar el presente y mantenerlo vivo, el relato del episodio protagonizado por un gran amigo, Roberto Oest, bonaerense, ilustre niponólogo y profesor ya jubilado de literatura y sabiduría en varias universidades japonesas y chinas, cuando los dos juntos recorríamos la India en 1968 al hilo de lo que en 1990 yo conté en mi novela El Camino del Corazón. La nostalgia en estos tiempos ha dejado de ser un error, si es que alguna vez lo fue. Lo que sigue es un cuento con moraleja, la del ik et nunc, la del carpe diem. Lo que no hagamos ahora, nunca lo haremos. Paso la palabra a mi amigo que me lo cuenta así. En camino a Sarnat me encontré en un chiringuito a dos monjes tibetanos bebiendo té. Volvían al monasterio después de una visita médica para curarle una infección en el pie. Charramos un rato en inglés y el monje viejo me pidió que llevase un libro a un monje tibetano que vivía en Japón. De regreso así lo hice. Visité Sarnath, di ocho vueltas a la colosal stupa budista que lo ancla en la geografía y en la historia y en el camino de regreso al albergue en que me hospedaba me topé cruzando un puente con dos indios que estudiaban en la universidad de sánscrito. En Argentina había conocido a un swami que impartía clases de esa lengua y de filosofía de la India en un ashram que regentaba Silvina Ocampo. Poco antes de partir hacia Japón, el swami me dijo El sánscrito es la madre de todas las lenguas, y aprendiéndolo tendrás la clave para todo lo demás que quieras y puedas conocer. Recordé esas palabras y dije a los estudiantes indios que tenía sumo interés en estudiar en esa universidad de Sarnath, a lo que uno de ellos, esbozando una sonrisa, me formuló esta pregunta. "En why not now? ¿Por qué no ahora?» Seguí mi camino por un estrecho sendero que cruzaba el estanque de los lotos y conducía a una diminuta estación de tren. Contra los reflejos de las hojas de los lotos y bajo un cielo azul intenso se destacaba la figura de un viejo cubierto con una túnica blanca que caminaba apoyado en su bastón. Inocentemente le pregunté a dónde iba y me respondió «A ninguna parte. He cumplido cuarenta años y ahora he abandonado mi casa para andar por el mundo como un peregrino». «Esos recuerdos nunca se borran de la memoria». Son como un látigo que te devuelve a la realidad. Fin del relato. ¿Por qué no ahora? Apresúrate a hacer, lector, lo que quieras o debas hacer antes de que el tiempo, como dijo el clásico, muera en nuestros brazos. Pongo también fin a esta columna. Cerraré el ordenador, me asomaré al balcón... Veré vacía la calle que tan bulliciosa fue y recitaré en sordina lo que en sus nanas de la cebolla escribió Miguel Hernández. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. <risa>